1: שעה ועתדר. השעה? שתיים ושלוש דקות. וואי וואי וואי, תראו כמה רעש, כמה מהומה, השתלחויות, התכסחויות, מילים קשות. יש כאן ממש תחרות מי יהיה צעקני יותר, וכך יקבל יותר תשומת לב וכותרות. ואני מודה ומתוודה שנפשי נקעה ואני נמנע. ומשתדל לא להכניס את עצמי לתוך המקלחת הלא נעימה הזאת, אני מודה שזה לא קל, כי בתוך עמי אני יושב, ובכל זאת חשוב לי להבין ולדעת איפה אני חי, ומה הולך כאן, ועל מה ולמה. בכל אופן, בהמשך התוכנית הזאת, אנחנו נלמד מדרש יפה שאומר שיבוא הקול, קול בקוף, ויכפר על הקול, גם בקוף. אז אנחנו נשמיע כאן צלילים שיבואו לנקות את השטח מהקולות הלא נעימים. ותוכניתנו בזה המקום היום תעסוק בצליל הפעמונים שהיה משמיע הכהן הגדול כשנכנס אל הקודש. הפעמונים היו שזורים בשולי המעיל שלו, פעמון ורימון, פעמון ורימון. והצליל הזה ככל הנראה היה מתהר, מרומם ופותח את הלב. אז תעלה ותבוא, אהובה המלכה האהובה, עם הבולבול טרנג ועם צלצולי פעמונים סביב גלימתה. האזנה טובה או נעימה לכולך? צלצולי
2: פעמונים בתוך ליבי מהדהדים עליהם הדרך בי פוגש, ליבי הומד Thank <laughs> you. media
1: פרשת תצווה שקראנו בשבוע שעבר, התורה אומרת שעל שולי המעיל של הכהן הגדול היה צריך להניח פעמונים. ועשית על שוליו רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שולב סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב. פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון. על שולי המעיל סביב. והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני ה' ובצאתו, ולא ימות. בשולי מעילו של הכהן הגדול מצווים את משה לתלות פעמוני זהב ורימונים, שתפקידם לא רק לכבוד ולתפארת כמו לשאר ה... בגדים של הכהן הגדול, אלא תפקידם להשמיע קול. והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני ה' ובצאתו, ולא ימות. כלומר שאם הוא לא ישמיע את הקול הזה, הוא יהיה ממש בסכנת חיים. למי הוא אמור להשמיע את הקול הזה? ולמה, אם הקול הזה לא יישמע, הכהן הגדול יהיה בסכנת חיים? אז יצאתי למסע חיפוש על השאלה הזאת ששאלתי את עצמי במהלך קריאת הפרשה בשבת שעברה. והדבר הזה גם עומד בסתירה מסוימת על מה שלמדתי במסכת יומא, על המחלוקת בין הפורשים לצדוקים, שנחלקו האם הכהן הגדול כשהוא נכנס אל קודש הקודשים ביום הכיפורים, האם הוא צריך להדליק את הקטורת מבחוץ ולהיכנס בתוך הענן כשיטת הצדוקים, או להיכנס... ולהדליק בפנים, בתוך קודש הקודשים כשיטת הפרושים, שסוברים שאין לו מה לחשוש והוא לא צריך להגן על עצמו מהקרינה האלוקית, אה, היא תגיע רק אחרי שהוא ייכנס וידליק את הקטורת. והנה כאן בעניין הפעמונים, הוא צריך לתת אזהרה של צליל, כמו צלצול בדלת או דפיקה בדלת, הנה אני כאן בחוץ עומד להיכנס. אז באמת, ביום הכיפורים, הכהן היה לובש בגדי לבן מיוחדים, ולא מעיל עם פעמונים ורימונים, והיה נכנס בדממה אל הקודש. אבל במשך כל ימות השנה, הוא חייב להשמיע צליל לפני שהוא נכנס. וכך אומר רבנו בחיי, סימן הקריאה ונטילת רשות זה בכל ימות השנה. וזהו שנאמר ונשמע קולו בבואו אל הקודש. אבל לא לפני ולפנים, מפני שלפני ולפנים לא היה צריך השמעת קול ולא היה נכנס שם בבגדי זהב, אלא בבגדי לבן בלבד. וזוהי העלתם של ישראל שהכהן הגדול היה נכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים בלא סימן הקריאה, כלומר בלי צליל הפעמונים ובלא נטילת הרשות. אוקיי, אז הבנו את ההבדל בין ימות השנה ליום הכיפורים. אבל עדיין... צריך להבין למה היה צריך להשמיע קול של פעמונים לפני הכניסה אל הקודש ולמה הייתה בזה סכנה של חיים או מוות. מה אתה אומר? רוברט, הוא מבקש שנצלצל בפעמונים.
3: Ring them bells from the sanctuaries Cross the valleys and streams For they're deep and they're wide And the world's on its side And time is running backwards And so is the bride Ring them bells, St. Peter, where the four winds blow. Ring them bells with an iron hand so the people will know. Oh, it's rush hour now on the wheel and the plow. And the sun is a-goin' down upon the sacred cow. for the poor man's son Bring them bells so the world will know that God is one For the shepherd is I sleep where the willow we And the my tents are filled with the last seed Bring them bears for the blind and the dead, ing Nam bell For all of us who are led Or ring Nam bell Father chosen few Who will judge the many When the game is through Orang Nam bell For the time that flies For the child to cry When the innocence dies. them bell St. Catherine from the top of the room, ring them from the fortress for the lilies that bloom, for oh, the lines are long and the fighting is strong, and they're breaking down the distance between right and wrong.
1: בוב דילן מבקש לצלצל בפעמונים. ואנחנו נחזור אל השאלה ששאלתי קודם, מדוע הכהן הגדול היה חייב להשמיע קול פעמונים בכניסתו אל הקודש? ואם לא, היה מסתכן במיתה. אז הנה, יש לנו מדרש שאומר, רב אמר, אל תיכנס לעיר פתאום, ואל תיכנס לבית פתאום. רבי יוחנן, כשהיה אולי לשאול בשלומו של רבי חנינה, היה, כן, מקעקע. הוא ככה מסמן לו, הנה אני בא. כנראה שלא היה אז פעמונים. ועל דברים קל וחומר, אומר המדרש, הנכנס לבית חברו, בשר ודם, צריך להודיע על בור. כהן גדול שנכנס לבית קודשי הקודשים, על אחת כמה וכמה, צריך שיישמע כולו. לפי המדרש הזה, פעמוני המעיל השמיעו כל... בדומה לפעמון הדלת, כדי שהכניסה של הכהן הגדול אל הקודש לא תהיה פתאומית. אגב, מעניין שכתוב שם גם אל תיכנס לעיר פתאום. היום זה נשמע מוזר, אבל הכוונה היא כנראה לתקופה שבה לערים היו חומות ושערים, אבל בכל זאת, לא בטוח שכדאי להיכנס פתאום לשיקגו, כן? או לבת ים, בלי, בלי לפגוע בתושבי בת ים. גם אזורים מסוימים ברמת גנגס, אני לא מציע להיכנס בלי להודיע מראש. רבנו ברכי אומר ככה: הרי זה מדרך המוסר, ולימדה אותנו תורה דרך ארץ, לאדם שרוצה להיכנס לפני המלך, שיהיה מקיש בפתח ההיכל תחילה, כדי שלא ייכנס פתאום. מלכותא דארעא כאל מלכותא דרקיה, כלומר מלכות הארץ, מלכות האדמה, כמלכות השמיים. כי כל הבא בהיכל המלך פתאום, הרי זה חייב מיתה. ועוד לטעם אחר. כדי שיוודע הדבר שהכהן הגדול רוצה להיכנס, ואף על פי שהכל גלוי וידוע אצל השכינה וגם אצל המשרתים, משרתי הקודש, המלאכים, כן, אז הטעם הדבר, אומר רבנו בכי, למרות שזה היה ידוע כאילו שהוא מגיע, בכל זאת, היה צורך בדבר כדאי שלא יפגעו בו המלאכים הקדושים, אילו היה נכנס פתאום. גם הרמב״ן מחזק את הדעה ואומר, והנה הטעם שלא יפגעו בו מלאכי אלוהים. אז אפשר לומר שצליל הפעמון הוא כמו קוד של כניסה אל השער שנפתח בזמן שהכהן הגדול נכנס אל הקודש. אז כמו שכן לא היית נכנס בלי רשות לבקר חבר, ועל אחת כמה וכמה שלא היית נכנס אל ראש הממשלה, או אל הנשיא, או אל ראש העירייה, מבלי לתאם את הפגישה מראש. ידוע הסיפור על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה גדול הדור, ובכל זאת ביקש מרבי חנינה בן דוסא להתפלל עבור בנו החולה. וכשאשתו שאלה אותו למה, הוא אמר לה, אני צריך לתאם פגישה מראש עם הקדוש ברוך הוא. אבל חנינה, הוא אוהב את השם באמת, הוא המשרת שלו, הוא נמצא כל הזמן ליד דלתו ויכול להיכנס מתי שהוא רוצה. ובכל זאת, קשה לי להבין עדיין מדוע הוא חייב מיתה. האם זה עונש? נחשוב על זה במהלך השיר הבא של אלג'יר, שנקרא פעמוני המאה. אנחנו נמשיך עם סיפור הכוהן והפעמונים, אני רק אתן תקציר קצר למי שרק נכנס עכשיו לתוכנית בשעה 2.25. אז ככה זה. הכוהן הגדול, לפי מה שקראנו בפרשת הצווה בשבוע שעבר, היה צריך להשמיע קול של פעמונים מצלצלים שהיו קשורים לשולי המייל שלו בזמן שהוא נכנס אל הקודש, ואם לא, הוא היה חייב מיתה. ואז ניהלתי את השאלה, מדוע הוא חייב מיתה? הבנו שצליל הפעמונים אמור להתריע ולהזהיר. על זה שהוא עומד להיכנס, וכמו שאתה מצלצל בדלת של חברך לפני שאתה נכנס, ככה גם לפני שאתה נכנס אל הקודש, אתה צריך לתת איזשהו צלצול שנותן התראה לקראת זה. אבל למה הוא חייב מיתה? אני לא בטוח שיש כאן עניין של עונש. נראה לי שהכהן חייב להשמיע את צליל הפעמונים כסוג של הגנה בפני עוצמה מאוד גבוהה של שקט. כמו שהקטורת... מגינה על הכהן מפני העוצמה הגדולה מאוד של האור האלוהי. בסיפור שמופיע בספר מלכים, הנביא אליהו עובר סדנה חינוכית בער חורב, ולומד שם שהנוכחות האלוקית היא לא באש, לא ברוח, לא ברעש, אלא בכל דממה דקה. אז חוץ מיום הכיפורים, בכל שאר ימות השנה, כשהכהן נכנס אל מקום הדממה הדקה, צריך שהמעיל שלו ישמיע צליל פעמונים לפני המפגש עם הדממה הדקה. קצת קשה להבין את זה בשכל אנושי פשוט, אבל אולי הדממה הזאת חזקה כל כך, דממה צועקת, שהיא יכולה להיות מסוכנת ויש לרכך אותה עם צליל הפעמונים.
3: The streets are called stone
4: Near the hill of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stabbed By the flash of a neon light Split the night I Touched the sound of silence that I do not know
3: silence like a cancer roll hear my words that I might teach you take my arms that I might meet you put my words
4: like silence in your spell echo me
3: The people bowed and prayed To an young God they made And the sign flashed out its warning In the words that it was forming And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls
4: The tenement halls The spring
1: סיימון וגרפונקל בצלילי השקט. אנחנו חוזרים אל בית המדרש הרדיופוני שלנו. ממשיכים לחקור את הסוד של צלצולי הפרמונים סביב המעיל של הכהן הגדול. אז מצאתי עוד כיוון לנסות להביד את העניין הזה בספר הכתב והקבלה, הוא אומר... שצלצול הפעמונים נועד דווקא לאוזני הכהן, לא לאוזני השכינה. וכך הוא אומר, על ידי שמיעת כל הפעמונים שבמעיל, התעורר הכהן לתת דעתו וליבו לפני, מתל... לפני מי הוא מתלבש בבגדים האלו, ומי הוא אשר ציווה לו להתלבש בהם, ולתכלית מה הוא לבדו מצוין בבגדים כאלה, ובזה יהיו כל מחשבותיו ורעיונותיו לעבודת המלך העליון יתברך. ולא ישכח כי הוא עומד תמיד לפני השם, ואין לו להסיח את דעתו מן הקדושה אף לרגע. כלומר, לאור הדברים האלה אפשר לומר שכמו שאנחנו צריכים לזכור את המצוות בעזרת ראיית הציצית, כך הכהן הגדול צריך לזכור את תפקידו ואת שליחותו הנשגבת על ידי שמיעת כל הפעמונים. כאן סכנת המיטה תגיע כנראה מזלזול וחוסר תשומת לב לעבודת הקודש הזאת. זאת אומרת, הפעמונים כאן באים לתת לכהן לה... הגדול יכולת ריכוז והבנה, לכוון את הפנימיות, את הקול הפנימי שלו, לקראת מה הוא הולך ומה הוא עושה כאן בכלל. הרשב"ם מביא גישה נוספת שאומרת שאלה היו פעמוני אזהרה לכל מי שנמצא באזור, שזוזו זוזו משם, פנו את הדרך, הנה הכהן הגדול עובר, קצת כמו צלצול של פעמוני אפניים, להבדיל. הארי הקדוש כתב שלושה פיוטים לשבת. הראשון שבהם הוא שר בסעודת ליל שבת, הזמר בשבחים, והוא מתחיל במילים האלה. הזמר בשבחים, למי על גוף פתחים, דבחקל תפוחים דהינון קדישין. הזמר שבחים, להיכנס בפתחים אל שדה התפוחים הקדושים. אז אפשר לומר שהזמרה כאן היא גם מלשון לזמור, לא רק לזמר, אלא גם לזמור, היא מזמרה, כדי לפלס את הדרך בתוך החורש הסבוך, לפנות את הקוצים והדרדרים וכך להגיע אל שדה התפוחים המואר והנקי. ואולי זו גם המטרה של צלצול הפעמונים בשולי המעיל של הכהן הגדול. ועולה על דעתי עכשיו שתפילת שמונה עשרה, שנאמרת בלחש, היא אולי הכניסה שלנו אל הקודש, כי מאז שחרב בית המקדש, כל אחד עושה את עבודת הכהן לבדו. ולכן יש לנו תמיד הקדמות לפני תפילת הלחש, גם בשחרית, גם במנחה, גם בערבית. יש לנו הקדמות שנאמרות בקול רם, כמו צלצול הפעמונים שמפלסת את הדרך של הכהן אל הקודש. אז השמיעו קול. עם השינה.
5: אשמים <עש putin> קול במגדל דוד אשמים קול שאת הלב ירעיד כי הים התפלא מהדמעה בפנים הכל ריק מהשנאה והשמש שוקעת על כבישים בפקק תנועה
1: יש מדרש בויקרא רבה שמשווה את צלצול הפעמונים בשולי המעיל של הכהן הגדול לדיבורו של האדם והענבל שבפעמון הוא כנגד הלשון שבפה. רבי סימון בשם רבי נתן אומר לשון הרע אין לו כפרה ונתנה לו תורה כפרה במה יתכפר לו? בפעמוני המעיל שנאמר יבוא הקול ויחפר על הכל. הכהן הגדול היה מכפר על החטאים של העם כולו לפעמונים שלו הייתה את היכולת להשמיע קול חיובי, גבוה ומואר, שהיה מטהר את הקול הנמוך, החשוך והשלילי של דיבורי לשון הרע. הלהקה um, <customization> הזאת נקראת קינגסמן, והם מצלצלים בפעמוני החופש. <מובע> Ring the bells of freedom.
4: Ring the bells of freedom for all the world to hear. It's time heard tears we've all been much too silent for much too long you see just ring the bells of freedom loud and set our people free when our brothers are in bondage in a far-off distant land for reasons i'm sure most of us don't understand i may be slow to anger but i know right from wrong America's no coward. If you think so, then you're wrong. Bring the bells of freedom for all the world to hear. It's time to pick all glory our man to wipe away her tears. We hold it but too silent For much too long you see. Just ring the bells of freedom loud and set our people free. I believe in love and kindness while well, I'll even walk that extra mile. I'll even turn the other cheek upon, and I'll do my best to smile. But don't you dare mistake kindness for a weakness on my part. For when you step on old Glory, <laughs> you're stepping on my heart. Just ring the bells of freedom for all the world to here. It's time to pick old Glory up and wipe away her tears. We've all been much too silent. More much too long you see. Just ring the bells of freedom loud and set our people free from the mountains to the prairies to the other
1: אני חושב שזה היה יציאה, השיר הזה, אבל בכל אופן, God bless America, God bless the whole world, the whole universe, ואנחנו חוזרים אל העניין שלנו. מנסים לפתור את התעלומה המיסטית הקדומה, למה היו פעמונים בשולי המעיל של הכהן הגדול. הפסוק אומר, והיה לאהרון לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש, לפני השם ובצאתו ולא ימות. אז האבן עזרא אומר שהביטוי ונשמע קולו, מתייחס לא אל צליל הפעמונים אלא אל קולו של הכהן. קול הפעמונים גורם לכהן להיות מרוכז ולכוון את עבודתו כך שקולו יישמע, אפילו הקול הפנימי שלו, קול הלב שלו. צלצול הפעמונים מעורר את ליבו של הכהן. עד כאן הקפה ראשונה בעניין פעמוני המעיל של הכהן הגדול. צלילים של פעמונים, שונים ומשונים, מלווים את חיינו. פעם היה את הפעמון הידני הישן. מוכר הנפט היה מצלצל בו כשהיה עובר ברחוב, מודיע על בואו. שמש בית הספר היה מצלצל בפעמון הזה להכריז על תחילת וסיום ההפסקה, היה לו צליל מתכתי ונוקב. אחר כך מוכר הנפט נעלם מהשכונה, התנורים הפכו להיות חשמליים, וכך גם צלצול פעמון בית הספר. צלצול הדלת היה בז ארוך כזה בזזז עד שהתעדן והפך להיות... כן. צלצול הטלפון היה אחיד לדעתי בכל העולם, מין משהו כזה. הלו? יאה. יס יאס. והיום, כל אחד בוחר לו את הצלצול שלו. אז אם אתם שואלים את עצמכם... מה הצלצול שלי? זאת אומרת, כשמחייגים אליי מה אני שומע? אז הנה, זה מה שאני שומע. זה הצלצול שלי. אתם שואלים את עצמכם מה זה הקטע הזה שאין לו שם, שאתם שומעים ברקע? אז זה קטע מהאלבום המשותף שעשיתי עם מייקל צ'פמן וקוראים לו כן כפי שהוא נשמע. This things has no me. I'm מייקל מייקל. הרבה געגועים. אז מייקל הוא כידוע בריטי, אז אנחנו נביא איזה סיפור מבריטניה. אתם בטח מכירים את הביטוי "למי צלצלו הפעמונים", ספר מאוד מפורסם של ארנסט המינגווי על מלחמת האזרחים בספרד שהפך להיות סרט. מאיפה מגיע בעצם הביטוי הזה, "למי צלצלו הפעמונים"? צלצול איטי של פעמוני כנסייה מציין הלוויה. אז כששומעים פעמון מצלצל כך, באיטיות כזו, שואלים למי צלצלו הפעמונים, כלומר, מי נפטר, מי מת. אז הסיפור אומר שהנרי השמיני היה המלך האנגליה במאה ה-16, הוא התאהב באנבוליין, וכדי שיוכל לשאת אותה לאישה, הוא החליט לבטל את נישואיו לאשתו הראשונה, קתרין מארגון. האפיפיור הקתולי, לא נעתר לבקשתו של הנרי השמיני לבטל את הנישואים, ובתגובה הנרי התעצבן, והחליט לנתק את ארצו מהכנסייה הקתולית ולהקים זרם חדש בנצרות, האנגליקני, הזרם האנגליקני. אבל אין בולם, אה, הוא נשא אותה לאישה, היא לא הצליחה ללדת לו בן, גם אותה הוא הוציא להורג, יא אללה עליו. אני חושב שאיזה ארבע נשים שלו הוא עשה להם את זה. בכל אופן הייתה להם בת משותפת, אליזבת שמה, כשמה של המלכה הנוכחית. היא ירשה מהוויה את המלוכה והוציאה מחוץ לחוק את כל המתנגדים לכנסייה האנגליקנית החדשה. הכמרים הקתולים נרדפו והוצאו להורג. בחור צעיר בשם הנרי דן הואשם בכך שהסתיר בביתו כומר קתולית. כומר קתולי. תפסו אותו, הוא עבר עינויים קשים והסגיר את בן חסותו. הכומר הוצא להורג, והנרי דן נכנס לבית הכלא, ושם הוא מת אחרי מחלה. ג'ון דן היה אחיו של הנרי, בחור בן 21, לקח את כל הסיפור הזה מאוד קשה, וכך הוא כתב: אף אדם הוא אי. חי לבד רק לעצמו. כל אדם קשור ומחובר כחלק של יבשת. אם רגב אדמה ישתף, על ידי הים, מאירופה, יהיה מאירופה קצת פחות. מותו של כל אדם פוגע ומפחית ממני עצמי. ולכן, לעולם אל תשאל בעבור מי צלצלו הפעמונים. דע לך שלך הם צלצלו. דניאל PAMONIM PAMONIM PAMONIM
0: METZELZOLIM BERUŽCHEK ETA LO I wanna go
1: רפטון, והוא שר בל בוטום בלוז, בלוז מכנסי הפעמון. אולי המכנסיים האלה הם נעשו בהשראת המעיל של הכהן הגדול, שהיה לו פעמונים בשולי המעיל. מכנסי פעמון, זה הפעם היה באופנה. ותמר ליברמן, מפיקתי היקרה, אומרת לי שזה גם חזר לאופנה. אולי נקנה לי לשבת איזה מכנס כזה, מכנס פעמון כזה שיצלצל עם כניסתי לבית הכנסת? אריק, בכבוד. עוד דקה ניפרד עד הפעם הבאה. אני רוצה לומר תודה רבה לבן שני על הניהול הטכני, תודה גדולה לתמר ליברמן על הניהול להפקה, שתהיה לכם באשר אתם שם סלמת של שבת טובה או רגועה עם צליל פרמונים בלב.
0: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
5: גם ברחוב הזה, שאתה נוהג בו עכשיו, האזרחית הוותיקה ליד מעבר החצייה עלולה לטעות ולחצות בלי להסתכל. עשרה קמ"ש פחות, זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל ב"ד.
0: 21 שנה לאחר היציאה מרצועת הביטחון בלבנון.
1: אתה יכול לומר שרוב מי שיצא מלבנון יצא עם פוסט טראומה ברמה כזו או אחרת? כן.
0: החיילים ששירתו שם חוזרים אל החוויות שנשארו איתם לתמיד.
5: זו תמונה שעדיין חוזרת לי בראש עד היום, שאני עולה למאג ויורה, זה משהו שהוא קופא סרפן במחשבות בכל מיני סיטואציות. סיפורים מלבנון, הסכת
0: חדש של גלי צה"ל על החיים והמוות בלבנון, מעיניהם של מי שהיו שם. ואני... את כל מי שאני לדעתי מלבנון. ההסכת סיפורים מלבנון זמין עכשיו באתר וביישומון גלי צה"ל ובכל מקום שאתם
1: מאזינים להסכתים שלכם. שבעים על שבעים, נתנאל סמריק מארח את אחינועם ניני לשיחה על רגעים בלתי נשכחים בקריירה ובחיים האישיים עם קטעים נדירים מארכיון גלי צה"ל
2: עקרון אחרי לידה זה נושא שלא מדברים עליו
1: תפסלי לי במילים את הבור הזה שלך
5: אחרי של ילד הראשון
2: זה בכי מר, אינסופי ובנוסף למצב הבלבלארג שהתרגשתי שמישהו בא בלילה ולקח לי את החיים וגם לקח לי את הבעל, כן? ולקח לי את הנישואים
1: הערב בשש, גלי צה"ל